0: Se
1: Liga no Enem! Se Liga
0: no Enem! Olá pessoal, aqui é o Teacher Odair Lima trazendo mais um podcast para vocês exclusivo do Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara tá? com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas fiquem ligados. E nesse nosso primeiro podcast de linguagens línguas estrangeiras, mais especificamente língua inglesa, trazemos uma convidada que já é de conhecimento de vocês, é a Mariana Lourenço Guimarães, que participou aí em alguns anos anteriores conosco nos nossos podcasts. Dessa vez vamos focar no tema intercâmbio e professor em sala de aula. Como o intercâmbio nos ajuda essa experiência do no exterior nos ajuda é, a melhorar nosso ensino em sala de aula, inclusive nossas vivências também, e a expandir nossa mente para o mundo. Então, Mariana, bem-vinda novamente, diga aí olá para o pessoal.
1: Olá, pessoal! <risos> Hello, everyone!
0: Tudo Hello, bem, everyone. olha
1: aí. obrigada pelo convite, adorei, é sempre muito maravilhoso participar aqui, falar com os alunos do Se Liga no Enem. Obrigada novamente.
0: Isso, bem-vindo novamente. Né? Para quem não conhece, é. a Mariana está ouvindo a primeira vez. Ela é do Rio de Janeiro. E Nossa. nós nos conhecemos, inclusive, durante o intercâmbio, na verdade, onde participamos pelo PDPI, intercâmbio é, da Fulbright, onde uhum. passamos um mês e meio, mais ou menos, Isso. nos Estados Unidos, é, tendo experiências culturais e estudando né, na, na, na universidade. É, ficamos, inclusive, no, no Missouri, estado de Missouri, no centro-oeste dos Estados Unidos. Foi muito bom, né, Marina? Tudo pago, maravilhoso.
1: <risos> Quando tudo é pago, é perfeito. Eu acho que é muito interessante a gente estar tá falando sobre essa questão do intercâmbio, inicialmente, porque olha que interessante. A gente está fazendo um intercâmbio aqui, eu aqui no Rio, você aí na Paraíba, e o nosso, a gente se conheceu, nós brasileiros, professores brasileiros, e a gente foi se conhecer lá nos Estados Unidos.
0: Isso. E, e aí,
1: a, nosso intercâmbio começou aí, né? Quer dizer, é, pessoas de estados, professores de inglês de estados diferentes se conhecendo e se aprimorando num país diferente. Olha aí. E quer intercâmbio maior do que esse?
0: Foram choques culturais que já começaram Muito. dentro do próprio Brasil, né?
1: É, é verdade. A é gente verdade.
0: tem em comum ali o quê? A, a ser professor de inglês, só isso. Ser professor porque... de inglês. Isso. Sotaque diferente, experiências diferentes, estados uh -huh. diferentes. Uh -huh. Inclusive, a, até a questão do ensino em escolas, né? É diferente assim, em alguns Sim. pontos. Então, é, isso é bom trazer aqui para um professor de outro estado Para apresentar essas vivências né, da, do, da sua região Para a gente comparar com a nossa também Isso é muito bom É uma forma de intercâmbio que a gente traz para vocês também, ouvintes aí Do nosso Exatamente. querido Se Liga do Enem E falando em intercâmbio Nosso foco hoje é intercâmbio, experiências lá fora Mas antes disso, eu queria, Mariana, que você falasse para o pessoal Sobre sua formação De qual parte do Rio você é Há quanto uhum. tempo você trabalha, seja criativa aí, faz o teu nome.
1: <risos> faz o meu já vendo, já dou o meu arroba já? Isso. Bem, queridos, eu sou Mariana Lourenço, professora de inglês, formada pela PUC-Rio, aqui no meu estado, e eu sou formada desde 2009, sou pós-graduada, também ensino da língua inglesa pela Estácio, e ah, faço várias mentorias e palestras a respeito do ensino da língua inglesa tenho meu Instagram sobre isso também para alunos e professores que é o tia.teacher é o tia teacher e é é isso
0: isso aí já falou já fez seu nome, Pop, nome adorei é <risos> Pronto, eu queria já lançar uma primeira pergunta para você, Tia Teacher, Mariana Lourenço, pergunte, pergunte. Né, que quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, foi em 2019, Isso. a gente ficou lá no Missouri, na cidade de Kansas City, ou chamado Kansas City, a gente é. sempre adapta, a, gente sempre adapta <risos> a pronúncia, a gente sempre adapta a pronúncia uh -huh, para o brasileiro uh -huh. falar direitinho, né? Sim. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é, você já tinha, já tinha tido alguma experiência anterior de intercâmbio?
1: Nossa, ótima essa pergunta, porque, sim, eu uh, já era professora de inglês há algum tempo, né, de sala de aula, e aí os meus alunos sempre me perguntavam assim, ah, professora, você já viajou para fora do país e tal, você já... Já foi para que países que fala a língua inglesa e eu ainda não tinha ido até 2019. E antes de eu ir para o PDPI, eu fiz o um intercâmbio, fui para Nova York. Ai, que chique que eu sou, tá vendo? Chique demais. <risos> sou muito chique. Eu fiz, eu morei em Nova York por dois meses é, e eu fiz o um intercâmbio que é chamado é, General English, que é o inglês geral, né? E aí, foi chique mesmo, porque a escola que eu fiz foi a Kaplan, ficava no Empire State na época, e foi muito enriquecedor pra mim. Esse primeiro, esse primeiro contato, eu fui sozinha, passei dois meses sozinha no, em Nova York, é. e foi um investimento meu comigo mesma, assim, e pro meu lado profissional também, uhum. porque... Pela primeira vez na vida eu estava saindo para os Estados Unidos, que é, que é os Estados Unidos, né? Que é o país. <risos> e viver um sonho e me aprimorar profissionalmente também. Né? Sempre ah, tive o um sonho de ir para Nova York, então eu fui.
0: Muito bem. Mas essa primeira vez que você foi, né? Já, como foi esse choque cultural para você, a primeira vez? E isso teve também, deu, você sentiu isso na segunda vez que viajou?
1: Ah, foi completamente diferente. Foi, eu, eu falo assim, é, eu, eu fui para os Estados Unidos duas vezes no mesmo ano, no, em 2019. Né? Eu, no início do ano, em janeiro, eu fiquei de janeiro a março em Nova York e era como se eu estivesse fazendo high school, o ensino uhum. médio, porque... <risos> Nossa, tinha muita gente nova e era gente de todo lugar do mundo. E, e isso foi muito interessante, porque é, eu fui acostumando o meu ouvido a escutar vários accents, vários... Um, como é que fala? Vários...
0: Sotaques, a gente pode
1: sotaque. colocar sotaques. Isso, isso, é. Vários sotaques... É, na minha turma tinha japonês, tinha argentino, tinha italiano, tinha coreano. E é, tinha árabe. Né? E aí, o, a, a, a forma, o sotaque deles para falar inglês né, é muito, era muito diversificado. E isso me engrandeceu muito no escutar, porque... É, é, eu também fui me, eu fui, me, me, eu fui me deixando levar, eu fui ficando leve, sem ficar me cobrando muito a respeito do accent, a, a respeito do sotaque. Que eu acho que aqui no Brasil, né, Odair? A gente hum. tem muito isso. Ah, tem que falar o inglês sem sotaque. Como assim falar inglês sem sotaque? Se a gente é brasileiro falando o inglês.
0: Exatamente, por exemplo. É muito, né?
1: Exato. A gente aqui agora, eu estou aqui, o meu carioquês é diferente do jeito que você fala, né? Ou seja, no, próprio, no nosso próprio país a gente tem sotaques diversificados. E aí, nesse, dessa vez que eu fui para lá, para Nova York, foi muito interessante eu é, desmistificar isso na minha mente. Porque quando. É, quando eu era mais nova e fui começar a aprender a falar inglês, tinha muito essa coisa, ah, o sotaque tem que ser britânico, o sotaque tem que ser americano, né?
0: Isso, isso. Inclusive, por falar nisso, eu, eu fiz CCA e também fazia uhum. inglês na, na faculdade, na, na UABB. Uhum. Aí o que acontecia, né? É, eu vi o inglês britânico na faculdade e o inglês americano no CCA. Eu ficava, Nossa. como é que eu vou falar? Eu vou falar com qual <risos> sotaque. E eu ficava uhum. imitando, né? Eu falava o um inglês mais americanizado no cursinho
1: e um uhum. inglês mais
0: é, puxado ali pro, pro, pro britânico. E, inclusive, por muito tempo eu imitava o sotaque, né? Para achar que eu tava Nossa. falando perfeitamente o inglês, só que não, né? Eu uhum. esquecia que eu tava tendo dois trabalhos ali, né? Eu tava falando inglês e Imagina alterando... você e a
1: sua cabeça nesse momento devia ficar Jesus <risos> é terra.
0: E, eu na verdade, não, te não tem vi. isso, né? Porque não é... existe não, não. só... Isso aí.
1: Isso, exatamente. Mas é, eu acho também que foi, isso foi é, mudando, né? A forma da gente aprender o inglês e a forma da gente entender que, não, não é o inglês britânico que é mais certo do que o inglês americano. Eles são. É inglês, estudar é inglês e é sotaque, é a maneira diferente. Aí você vai lá pra Dublin, o inglês é, é outra coisa, na Irlanda, né? Uhum. E. E, e essa, essa minha, esse meu primeiro intercâmbio para Nova York foi muito importante para eu entender esse momento, para eu abrir minha cabeça para é, é, isso que, que eu tinha muito aqui no Brasil quando eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês aqui no Brasil, na faculdade já. Então, se eu via muito falar ah, qual é o melhor inglês... né? Ah, você fala inglês americano ou britânico? Era sempre essas perguntas, não né? era o Daís? Isso, é verdade. E graças a Deus isso não existe mais. Assim, no... eu, eu, é, eu ouso falar do é, é, o inglês global agora, né? É de você uhum. se fazer entender se você conseguir se comunicar. Então, voltando à parte do, do intercâmbio, é... A minha, a minha primeira experiência viajando foi essa, a primeira de desmistificar uh, essa história de, de de accent, de sotaque qual é o inglês melhor é, e, e lá eu aprendi que para você falar inglês, não precisa ser um ou outro, você precisa aprender a se comunicar então eu acho que isso é um, foi um grande plot twist assim, no meu no meu, no meu primeiro intercâmbio. Foi a primeira grande sacada. Então, se você me pergunta aqui... Eu já, eu já, vou, eu já vou logo me perguntando para mim mesmo tá? Você... <risos>
0: Tudo bem, se você me...
1: é, Já tô assim. Se você me pergunta... Ah, então quer dizer que você fez o intercâmbio para aprender inglês? Foi isso? Você foi lá para... Não, eu acho que foi muito além disso foi desmistificar muita coisa, foi trazer, é, quando você viaja, você abre a sua mente, você acaba entendendo que o mundo, ele é muito maior do que aquele, o, 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 a cidade que você vive, o estado que você vive, o país que você vive, né, isso. e, e não, é? não é verdade, Adair?
0: É muito isso mesmo. O primeiro, primeira viagem, eu sempre falo. O primeiro choque uh -huh. cultural é aquele mais forte, né? Você tem o mais forte. Mas uhum, a cada tá. vez que você volta, tem sempre um, mais um choque cultural para acontecer um com você. É isso, isso. uma uhum. aprendizada. Mas o primeiro é aquele mais marcante. Sempre marca é. mais a gente.
1: Não, Porque e aí você é imagina... É Exatamente. Aí você imagina eu, que cresci vendo filme na televisão e, é, é, sobre Nova York... Tudo que eu gostava era sobre os Estados Unidos. Eu sou, você me conhece, eu sou a Mariana da Disney, eu amo a Disney. Então tudo era voltado para a questão dos Estados Unidos. Né? Uhum. E aí, e, e Nova York era o primeiro, era assim, todos os filmes que eu adorava se passavam em Nova York. A, a série de TV que é Friends, por exemplo, <risos> se passava em Nova York. Então, quando eu decidi fazer o meu primeiro intercâmbio, eu falei, ah, tem que ser Nova York. E foi pra lá. E aí você chega lá, você vive o sonho de estar naquele lugar que você via nos filmes e nas séries de TV. Nossa Senhora! É incrível! Incrível! Você, cara, eu, até hoje, assim, eu não acredito, foi muito bom.
0: Chega o olho e brilha, né, quando a gente Ui, chega lá.
1: Nossa, e, e se você deixar, o podcast vai ser só sobre a minha viagem de Nova York, porque você me conhece.
0: Eu né? sei, não vamos fazer umas perguntinhas, viu? não vamos falar só de Nova York não, mas assim, Sim, já que a gente tá em Nova York, quer dizer, ah. teoricamente, uhum. me, fala, me fala sobre a, como é que foi a experiência da imersão na cultura uhum. de lá. Como é que você fez ou se virou sozinha? Você buscava Boa. conversar com pessoas, sair na rua? Você procurava comunicação? Perfeito. O que você fazia para fazer essa imersão lá? E como é que foi? foi?
1: Uhum. Isso foi perfeito. Essa, é, é, a minha as minhas escolhas, né? quando eu escolhi fazer esse primeiro intercâmbio, porque ir para Nova York foi uma escolha mesmo, né? E a partir daí, gente, quando você começa, as coisas começam a surgir para você. E o que aconteceu foi que a primeira coisa que eu fiz foi. É, eu me atentei para que escola que eu iria, qual escola que eu ia fazer o intercâmbio, eu ia estudar. Né? E, e, eu, e eu fiquei. E eu procurei uma escola onde não tivesse muitos, muitos brasileiros na minha turma. Tanto que na minha turma era eu e mais uma brasileira, né? E aí depois eu mudei para uma outra turma. Ou seja, não tinha muitos brasileiros na minha sala. No máximo que teve numa, numa determinada semana, fomos três brasileiros na mesma turma. E isso é de total importância, né? É você procurar não ficar com brasileiros ao seu redor. Porque fatalmente você vai falar português se você ficar em muito contato com brasileiro. Né? Isso fica e até era...
0: linguisticamente preguiçoso também.
1: Fica, né? exatamente. Se bombas, você está é, é, investindo em, em uma viagem, em um intercâmbio para você aprimorar a sua língua, então você é, é, é importante que você é, procure não ficar com, com gente que fala a língua portuguesa, sabe? Porque é fatal, você vai acabar falando português. E isso acontecia por exemplo, é, quando a gente saía é, é, ia para fora da escola ia para os encontros. E aí, com as outras pessoas de, das outras nacionalidades, a gente precisava falar o inglês para poder se comunicar. E se a gente estivesse no mesmo lugar com o brasileiro, a gente acabava falando português. Né? Lá em Nova York, que eu tô falando. Então, uma outra coisa que eu fiz também, que eu super indico, é eu fiquei numa host family. Eu fiquei numa casa de família. E isso foi muito legal também, porque, pelo menos, a minha host mom, ela, ela esperava eu chegar em casa para conversar comigo, e ela me contava um pouco da cultura dos Estados Unidos, e principalmente ali de Nova York. Eu morei no Queens, lá. né Na área... É, é, na área dos judeus, no Queens. Então foi muito legal é, ela me contar mais sobre aquilo ali, como acontecia é, foi interessante, ela já era mais velha, e tem um filme que eu amo que eu adoro, que é o Dirty Dancing Dirty Dancing
0: Ah, isso aí passou muito na Sessão da Tarde viu?
1: Nossa, é um dos meus filmes prediletos e aí uma vez a gente saiu de carro, porque ela saía comigo de vez em quando e aí começou a tocar a, a música do filme que eu adoro e aí ela falou, ah, eu vivi. Eu falei assim, ah, você conhece o filme e tal? Isso em é inglês, né? Porque ela não sabe português. E aí ela, se eu conheço esse filme, eu vivi nessa época, não sei o quê. E aí ela contando pra mim e eu achando o máximo, porque é um dos filmes que eu mais gosto e ela falando sobre aquele momento da vida dela, né? Enfim. E é isso, é, você, é a imersão, você fazer intercâmbio uma das, das melhores dicas é procure se desafiar, procure é, sair da sua zona de conforto. Vai ter gente da sua nacionalidade, é óbvio. Mas se você quer aprimorar a, o inglês, né, no caso, no nosso caso aqui, uhum. sendo específico, procure não estar com, com brasileiro nem com portugueses, ou seja. Né, é, fugir de quem fala a língua portuguesa.
0: Isso aí, fugir você dos vai brasileiros.
1: Fugir, é. Tinha português também na, na minha, nas minhas turmas. E, e até dos próprios portugueses eu fugia, porque eles falam português. <risos> <risos> então... É verdade. Sabe? Enfim. Uhum.
0: Enfim, mesmo. isso aí. Vamos, vamos falar mais. Só uhum. que antes, lembrando, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Um abraço e beijo para todo mundo que está ouvindo aí das nossas escolas e comunidade em geral. Mari, muito bom visto de você, tá? Essa uhum. experiência de até de fugir de brasileiro, porque é realmente isso, né? Eu, eu vivi uhum. com você lá no Missouri e a uhum. gente tinha, a gente fazia isso, né? Porque andávamos Sim. em grupo. E aí sempre eu falava: "Ah, vai tu falar, vai tu", porque rolava tipo um meio que medo de errar, de ah, falar errado. Boa. Uhum. E na verdade, isso o, o pro-americano, é, né, para ele é comum ficar encontrar uhum. alguém que não é nativo e se comunicar, né? É, eu quando estava lá, resolvi cortar o cabelo, eu sempre corto o cabelo, em qualquer lugar que eu vá, a preços altíssimos <risos> oh, inclusive. Meu Deus do céu. <risos> pula essa e aí eu conversando com a moça né do salão ela falou ah vem muito muita gente para cá que não é nativo uhum. não é americano e ela até me elogiou você foi um dos que eu consegui é, o seu inglês é ótimo parabéns mas tem gente que chega Sim. aqui conversa comigo é, eu entendo pouquíssimo Sim. mas assim é para eles eles não vão rir de ninguém eles para eles é a coisa mais normal do mundo né eles Sim. que não precisam aprender uma outra língua né então eles respeitam o pessoal que aprende inglês e, e tenta com a conversação, que é muito importante.
1: E aí é... entra naquele mérito que, que eu estava falando sobre, e, e aí fazendo um paralelo entre o meu intercâmbio em Nova York e logo depois que a gente foi para Kansas City, é, lá, como, como a gente estava só entre brasileiros, né? a gente se hospedou todo mundo junto, a gente estava todo dia junto, se a gente não estava na sala de aula, é, a gente falava em português, não é verdade isso? Isso. E, e, e é, é isso que eu tô falando, então, é, lá em, em Kansas, eu me desafiei também, eu pegava ônibus, eu, na verdade, não fiz muito, mas eu tive a oportunidade de uma, por umas duas vezes, eu saí sozinha, peguei ônibus sozinha, peguei Uber e para poder escutar, fui para os lugares sozinha, para eu poder ter mais contato com a língua mesmo, escutar e enfim, sair, falar mais inglês, porque na verdade na, no nosso intercâmbio para Kansas como a gente estava... Tinha muito brasileiro, né? Éramos 30 aí? E...
0: 30 e muitos. 30 e
1: muitos. <risos> quando a gente estava... A gente falava português. Porque só tinha brasileiro. Então, uhum. teve essa diferença, né? E uma coisa legal de eu falar foi... É, o que, é que aconteceu comigo? Eu fui fazer o um intercâmbio no início do ano, 2019... Quando eu voltei, o meu inglês eu tinha aprimorado de fato o meu inglês e aí o edital para o PDPI estava aberto, né, para o intercâmbio que a gente fez e aí eu já tinha tentado uma vez anterior e não havia passado. Então, com a minha experiência uh, já em Nova York, já até aprimorado um pouco mais o meu inglês, eu consegui. É, melhorar o meu, uh, uh, a minha nota do TOEFL E aí eu consegui uh, conquistar a bolsa Então, eu de fato usei a minha, uh, a minha estadia em Nova York Para poder uh, me agradecer Não só culturalmente, não só para viver um sonho Mas uh, a língua também Quer dizer, foi um plus geral
0: Chegou com o inglês fresquinho ainda, né? Fresquinho, o intercâmbio.
1: Fez a é. prova,
0: passou e se jogou passei, no outro.
1: me joguei. E exato, aí quando foi em julho, a gente estava embarcando para Kansas.
0: É, é verdade. E foi
1: isso, eu passei mais tempo, em 2019 eu passei mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil. Ai, que chique que eu sou!
0: <risos> maravilhoso, ah. maravilhoso, ah. maravilhoso também. Olha é. só, vamos, vamos Fala. falar de outra coisa aqui que é interessante Sim, deve, ouvir é. também de você, tá? Hum. Deixa eu falar agora Sim. de... de, de é, a experiência educativa edu... ah, que você levou para a sala de aula, né? Perfeito. Eu queria que você falasse da Mariana, professora, que saiu uhum. lá da escola, da, da sua escola, da sua comunidade, da sua cidade. Uhum. Como é que ela era antes e como é que, é que ela chegou depois... E qual a visão dos estudantes sobre você depois que você falou Nossa. que ah, eu fui, passei você falou da cultura e uhum. experiência, como é que eles ouviram isso de você também?
1: Nossa, é incrível, assim. Primeiro, eu moro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense. É a área pobre aqui do Rio de Janeiro, né? É chamada Cidade Dormitório. Então, as pessoas trabalham para a Zona Sul, onde fica os pontos turísticos e é, aqui na baixada fluminense é onde elas retornam para suas casas para dormir literalmente e eu sou desse lugar eu sempre tive o só e o desejo de especificamente ir para nova york né mas era uma coisa que não me era colocada era uma coisa que para mim é, era impossível não se cultivava esse, esse, ah, você vai conseguir um dia, você vai viajar, se isso vai ser possível. Pelo contrário, né? É sempre a cultura de, ah, você é pobre, minha filha, você não vai nem viajar de avião, tá louca, né? E eu trabalhei e eu botei na minha cabeça que eu ia e eu conquistei isso e fui. E o que aconteceu foi que os meus alunos, eles também cresceram, de certa maneira, é, sendo ensinados que, porque eles são pobres, eles não conseguiriam viajar, não iriam fazer. E eu acabei fazendo, da minha viagem, do meu sonho, eu quis também implantar sonhos neles ou seja da minha experiência né do, do, do lado de, de da família e enfim falar de que eu não conseguiria eu falei para eles olha a minha família as pessoas com quem eu convivia também falavam para mim que eu não ia conseguir e eu tô conseguindo ir durou uhum. demorou né porque eu só consegui viajar aos 37 anos, a primeira vez que eu consegui viajar, mas eu estou realizando o meu sonho e isso é possível também para vocês. Então, é... e, e, e eu fui e eu postei tudo no meu Instagram e eu falei para eles, e eu fazia muito conteúdo para eles também. E... Quando eu voltei, na verdade, eu acho que durante a minha viagem, eles... Quando eu vi a neve pela primeira vez... Gente, eu parecia criança. Ah,
0: contigo, maravilhoso. contigo
1: também foi assim, nossa.
0: também daí... me joguei na neve. Né?
1: Exatamente. Nossa, eu não comi
0: é... porque recomendaram não comer, você não. Come.
1: <risos> Cara, eu, eu confesso que eu botei na boca daí. <risos> no, no centro hum. Mas enfim, pula essa. É... Mas é, eu fiz eles. Eu fiz do meu sonho o sonho deles também. Então foi. Eles. Assim que eu voltei. A vontade dos meus alunos em aprender inglês ficou bem mais forte. Era muito legal. Eles, é, eu me lembro que eu, eu dava aula numa escola só, né, para as crianças. E aí eu ia para umas turmas nos dias e para outras turmas nos outros dias. E aí eles... Ai, teacher, onde você vem para cá? Todo mundo queria estudar o inglês todo dia. Né? porque fez sentido para eles é, estudar inglês, porque eu criei sonhos neles, eu, eu mostrei para eles que eles podiam sim, que é, que é possível sim. Né? Às vezes demora um pouco, mas é, tudo é possível, tudo, se você quer, você consegue. Eu já dizia o, o, Disney, o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. E, ah, e que é lindo. Isso. É, é,
0: é isso. É uma forma de inspirar é. também. Você já é inspirada é. Hein, por, por vida. E aí ah, consegue fazer isso nos seus alunos? É, é, já é de bom é, tamanho, assim, né? Já é algo que você fica feliz também em Nossa. conseguir fazer isso.
1: Nossa, senhora. E, e é, você sabe também, né? Porque você é essa pessoa é, que inspira os seus alunos e e, e eu acho que é isso, a gente cultivar é, no outro esse, sim, se você quer, você vai em busca do teu sonho. Eu, eu sempre falo para os meus alunos assim, ah, não corre atrás, quem corre atrás fica para trás. Eu falo, vai em busca do teu sonho, porque aí é, você vai fazer o que tiver que ser feito para você realizar aquilo que você quer realizar. É.
0: Exato, exato. Pessoal, é não isso. preciso ser fluente para viajar, não. não, pelo amor de Deus. Não, é.
1: não, não. Eu tinha... ah. e, e é diferente, né, Odaí
0: uhum. é,
1: Quando você chega... Daí, vamos contar a história do, do Insta? <risos>
0: <risos> Por favor. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá.
1: Não, começa, vai, por favor, então, para vocês pessoal. verem que não é necessário. E, e olha, gente, eu vou começar com essa frase e Daí vai continuar. Éramos todos professores de inglês. Continua, Daí.
0: Era uma vez, né? Então, então pessoal, assim. É, a universidade em si fazia questão de, levar, de nos levar em eventos culturais, como é, eventos esportivos, festivais, é, teatro... E nós também tínhamos a oportunidade de sairmos por aí, uhum. andando, conhecendo. Dentro uhum. nossas andadas, fomos até uma lanchonete local, lá do Missouri, Kansas City, chamada uhum. Winstead's. Assim como vocês conhecem o McDonald's, tem, tem Winstead's ah, mas lá era, mas era,
1: era o estilo Riverdale.
0: Estilo Riverdale, exatamente. Quem Riverdale, conhece a série aí,
1: quem conhece a série
0: vai saber, vai saber. Era
1: essa lanchonete.
0: Tipo Aquele isso. nomezinho em LED colorido. Uhum. e aí o que acontece, né, lá nessa lanchonete né, conseguimos entrar em contato com uma das garçonetes uhum. e aí foi um, um dos maiores choques culturais que tivemos porque hum, o sotaque da moça e a velocidade que ela falava deixava hum. o Eminem no chinelo
1: Nossa,
0: tem não. condições todo mundo se olhava assim uhum. repeat please, repeat please era constrangedor porque...
1: e eu quero reforçar a informação inicial Éramos todos professores. Então, o que, que acontece? A, o nosso ouvido, ele está acostumado a escutar de uma forma. A gente ia para a universidade. Significa que a gente não sabe falar inglês? Pelo amor de Deus, a gente dá aula de inglês. A gente é professor, a gente sabe inglês. A gente escuta inglês o tempo inteiro. Mas, aquela história que estava falando de sotaque, até a gente se acostumar, e a garçonete falou tão rápido, e ela não abria a boca, né, Odair?
0: dava nem para fazer leitura labial na, na não moça. Não
1: dava. Foi... E a gente, um monte de professor, sei lá, éramos 15 professores sentados naquele dia lá. E ela falou... Rá, 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 rá", e a gente se entreolhou e começou a rir. aí coitada. Ela pensou que a gente estava rindo dela. É. aí Não, e a gente foi explicar o que estava que acontecendo. E depois foi ótimo, porque... É, depois a gente foi se acostumando, a gente Isso, foi se é. acostumando com... A, foi a só a primeira
0: vez que deu aquele medo, assim.
1: Exato, e para mim, por exemplo, foi mais chocante ainda, né, porque em Nova York é uma cidade mais metropolitana, mais conhecida, então você anda pelas ruas, você vai conhecendo e ouvindo sotaque, gente, você vai disputando tudo quanto a sotaque, tudo quanto a gente de todos os lugares do mundo. É Nova York. Em Kansas City, não é assim. Não tem todo mundo, não é uma cidade metropolitana. Eu me lembro que na primeira noite que a gente chegou lá, a gente foi procurar algum lugar para comer. Nove horas da noite estava tudo fechado. Não foi exato, isso? Exato. E em Nova York, tudo aberto. Então, aí começou o primeiro choque cultural aí. Então, para mim, que tinha acabado, né, bem dizer, de vir de Nova York, e eu cheguei, ah, e acabei de vir dos Estados Unidos, não sei o quê, eu estive em Nova York. Quando eu cheguei lá em Kansas, e escutei a, a, a garçonete falar, e eu não, eu fiquei assim, boquinha aberta, porque eu, meu Deus do céu, eu não sei inglês, eu não entendi o que ela falou, foi muito interessante, né, foi muito uhum. interessante. Isso e. e é <risos> só
0: assim. Sobrevivemos, conseguimos comer, Sobrevivemos. A, a gente apontava para o menu. <risos> a gente apontava para o menu. Inclusive, né? Oh. É, lá tem um costume né, de deixar gorjeta, né? Que é um costume bem. Uhum. Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, se você uhum. não deixar gorjeta, claro que não é obrigado, mas é um ato sei Na lá, Europa de bem é também? Comum. Na Europa também. Na Europa Não sabia, também.
1: Nunca foi à Europa.
0: Ah, Esse tem professor
1: de vocês, ou daí, ele é viajado, sabe? Nossa, eu perdi Só as contas. Ai, desculpa. E então, tal, continuando.
0: Continuando. E aí, é, inclusive no Winsteds, né, na lanchonete, né? É assim, uma forma de, de também eles aceitam né, o, o tip, que a gente chama, uh -huh, né? A gorjeta. Uh -huh. Não é obrigado dar, claro, mas é uma forma de educação. Assim, né, você é. mostra que é uma pessoa é bem educada. Quando não, é obrigado, não
1: mas eles contam com isso. Mas eles né?
0: contam. Eles esperam que você vá dar, sim, uma bojetinha. Uhum. É, aí varia um dólar. Quem quiser dar 10 dólares, né? Quem é rico aí... <risos> mas 10. você
1: sabia... Deixa eu te de falar uma gafe que eu passei. Eu fui para Disney. E aí... Poxa, Disney, né? Então, tudo é lindo, maravilhoso. Eu, fui, eu consegui reserva para um restaurante. E eu tinha esquecido a porcentagem. Porque aqui no Brasil é não é obrigatório dar, mas é assim, 10%. Gente, eu já tinha viajado para os Estados Unidos duas vezes em 2019. Aí ano passado eu fui para a Disney nesse restaurante e eu tinha esquecido. E geralmente o tipo, essa gorjeta é em torno de 18% do valor, da... do valor do valor do que você consome.
0: Nossa!
1: Gente, é, é em torno de 18%. É de 15% é 15, 18 ou mais, entendeu? Menos uhum. do que isso. E eles consideram ofensivo. E, gente, Disney. Eu fui super, hiper, bem tratada, né? Não tem como não ser. E eu esqueci. Aí, o, o garçom tratou bem. Tudo que eu queria, ele trazia. Não sei o quê. Fui pagar. Eu dei 10%. Gente, a cara do garçom. Depois, eu fiquei com uma vergonha. Porque eu... eu tinha esquecido eu falei meu deus tinha que dar 18 e eles ficam tipo assim poxa eu não te atendi bem sabe <risos> é ele ficou muito triste eu fiquei triste demais depois assim eu falei caramba fiz alguma coisa errada logo na Disney
0: é você Mas tem que isso.
1: você
0: precisa voltar a Disney para recompensar
1: precisa o... ah, é isso vai ser por isso que eu vou voltar agora <risos>
0: Exato, exato. A gente tá chegando ao final do podcast, mas uma já? última pergunta. Tá acabando já, passou rápido. Mas só uma perguntinha para fechar, Mariana. Hum. É, você, após o intercâmbio, você ficou mais motivada para conhecer culturas novas, para viajar, para levar isso para os seus estudantes? Ou é a mesma Mariana de antes?
1: Nunca será. Jamais. Não dá para voltar atrás. Eu jamais vou ser o que era, nem como. Uh, estudante de inglês e nem como professora de inglês. Porque engana-se quem acha que a gente que é professor, a gente não estuda, né, Odair?
0: Exato, uh, a que gente a mais a faz na vida.
1: Uh, a gente tem que estar tá sempre se uh, estudando, aprendendo, para poder ensinar. E jamais a gente volta a ser o que era. Inclusive, eu... eu eu me atrevo a dizer que o intercâmbio, principalmente se você vai... Que seja, pra, você vai com um pano de fundo de aprender uma, uma língua e não é isso. Tudo que você faz é muito mais do que aprender a língua. É você emergir na cultura, é você se engrandecer, você se tornar uma pessoa diferente, você se tornar uma pessoa melhor. Porque você... É, você acaba entendendo que o mundo é muito grande. Que há coisas diferentes a, a serem vividas e aí você vai querendo cada vez mais aprender mais, a conhecer novas culturas, a conhecer novos lugares. Então, você fazer o intercâmbio, você aprender uma nova língua é muito mais do que você só aprender a língua. É você se engrandecer e você engrandecer a quem está à tua volta. Porque se você se torna uma pessoa melhor não tem como ser diferente, você vai melhorar, e é, é obrigação sua melhorar o ambiente à sua volta, é engrandecer as pessoas que estão à sua volta. E é isso, o ah, é isso.
0: Mensagem linda, maravilhosa, É isso. É. Viu? É isso. Aí, professora motivadora, adorei. <risos> obrigado, Mariana, pela presença, a gente vai encerrar agora o podcast. Muito obrigado por ter aceito, né? Obrigada E convidarei mais vezes, viu, né? Porque eu sou seu amigo, mas... <risos> Mas também. É, é vai ser
1: sempre o é um prazer e já está aceito. Pode contar comigo. E muito obrigada também. Tomara que vocês tenham gostado da minha participação.
0: Ah, sim, eles vão adorar, vão adorar. É, enfim, vamos encerrar. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Abração, pessoal. Até o próximo podcast. Se liga no Enem! Se liga no Enem!